0: 想做的事情，比如在月光中睡去，晨光中清醒。一日三餐在恰当的事情，数展四肢时感受到轻
1: 对我，然我还做了糖偶还是什么的，对啊，呃、就是反正我们还一系
0: 列塞糯米的。这个湖就已经看不到了，因为到处都是湖。<笑><笑>然后就个邻
1: 居竟然拿着游泳圈在漂着。<笑>对
0: ,对,对对
1: 对对，<笑><笑>对也需要像大米这样这么好的室友，我才愿意和别人合住。对，不然的话我，我对我就不会考虑合住。所以你每天在干嘛？<笑>我没不知道，因为我每天就回家也很晚，<笑>他们也见不到我，<不知 S 2> <笑>所以他们也不知道我在干嘛
0: 。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到第四面墙，我是主播大米
1: 。哈喽，大家好，我是主播克里斯。嗯，最近现在不是八月末九月初嘛，感觉是很多人啊、呃、在找到新的工作、毕业、呃离开学校，会搬去新的城市的这样的一个时间点。然后正好我们的主播大米最近也搬了新家，你搬家搬的怎么样呀？嗯
0: ，我其实搬到新家来其实已经有三个星期了，但是今天下午的时候才刚刚就是终于把所有东西都收拾好，就家里至少没有纸箱子的一个状态，就还现在的状态我还是挺满意的吧。就是所有东西都被归置到，就是有别有类的归置到他们该该去的地方，然后买的家具也都是一些自己喜欢的家具，所以现在的感觉还是很好的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是呃，我就是为什么搬这个家的原因哈，就是挺普通的一个原因，因为我现在不是人在美国嘛，所以其实也是租房的一个状态。呃，那租房就会遇到这个租期到的这样一个情况。呃，我之前就是读书的城市和我现在工作的城市其实是不是一个城市，所以是我也是，呃，刚来这个城市不是特别特别久，但是之前那个城市住的这个房子并不是呃我自己去租的一个房子，也是等于是呃借住的一个状态，但是现在就是现在签的这个房子等于是我自己去挑自己去选，嗯、呃，然后在多方的呃。鉴定之下，并且在多方的考虑之下决定的这个房子，所以也是一个第一次拥有最大主动权选择出来的房子吧。嗯，大概是这样一个情况。嗯所以就对，所以就还挺兴奋的。呃，从开始决定这个房子，一直到等这个房子可以被可以 move in， 然后开始选家具，然后等家具来装家具，呃，打扫卫生，然后把所有东西都规置起来，然后一点点一点实现自己的脑中的那个构图，还是挺，嗯，挺挺挺挺挺挺有意思的一件事儿。嗯嗯
1: ，而且是不是和就是学生时代不一样的是，这是你第一次算。自己住，而不是说和别人合租这样。嗯
0: ，对，虽然说我现在也不是自己一个人住在这个房子里面，对，但是
1: 、嗯、但是没有一个室友那种，嗯、对，对和你对,对,对
0: ,对
1: ，嗯，那我们就先来聊一聊，就说对于我们来说不同时期家这个东西的意义，像像你刚刚说的，你也是才开始有一个自己家的感觉嘛，那我们对家的期望和追求是什么？
0: 嗯，我觉得就这是挺有一件挺有意思一件事儿，是感觉不同时期，就是我们所谓就是如何去定义家，和如何去定义这个。住的这个居住场所其实是两回事儿，就比如说原来我们先不谈小时候，我们就从呃这个成人以后，然后上大学，然后搬到另外一个完全不熟悉的城市开始居住的一个呃这个时候开始，我记得就是因为我和克里斯都是那个大学同学嘛，所以我们也是都是经历了这四年经历的是一样的一个呃差不多的一个阶段，就第一年的时候我们是住在学校里面，然后住在学校里面就住在。呃，那种集体宿舍，虽然我们的那个宿舍都大概是两个人去分享一间房间，这样就是不算是拥挤，但是至少就你不会把那个宿舍称之为家。就比如说，你说我要回宿舍了，嗯、但你不会说我要回家了。就毕竟是一个集体居住的场所，它并没有给你带来一种，对于我至少来说是没有带来一种那种家的安全和归属感吧。嗯，对，是这样一种感觉。然后慢慢的，就是经过这一年以后，嗯、我我和克里斯就搬出来住了。所以从大二开始，一直到大,大四结束，我和克里斯都一直是室友。就这这三年的居住时光，对我来说也是特别快乐的一个时光。就是克里斯也是非常非常非常好的一个室友，可以说是我所有经历的室友中，<笑>呃，最好的室友。<笑>谢谢你的评价。<笑>就是，就我我感觉啊，就是我跟这么多人合租过以后，我觉得我对室友的要求还是挺高的。嗯，就是因为是<的>对，是<的>就是很难和一个自己，呃，性格不合或者说生活习惯吧，主要是不太合的人住在一起，你就会觉得很糟心。呃，但是是、嗯、克里斯。正好跟我是，呃，性格也合，然后本来就是好朋友，然后包括生活习惯、卫生习惯上都特别接近，然后我们俩又特别是喜欢做饭，然后接待朋友那种人，所以就也特别能玩到一块去，就不仅仅是室友的一种概念，就是只是朋友，借住就是都住在一起，有点像老友记那种感觉，嗯、呃，所以就是说，呃。那个就是大学的大二到大三这个阶段，我们可能会把租的那个房子小小的房子称之为回家，但是其实，呃，现在回头想一想，也没有说那么强烈的一种归属感。我觉得可能原因是，比如说我说回家，可能是确实就是回到那个租的房子，呃，但是主要是回到我租的房子里那个房间。就是客厅和餐厅来说，对我来说可能就没有那么的重要。就是我愿意回到的是我那个对那那么一小小的一亩三分地的房间里面去，嗯。然后到研究生也是属于一个租房的阶段，我不会把它称作为家，它只是一个暂时性的居住的场所。所以就回到说这么多，就回到刚刚说的，就是现在终于开始工作了以后，搬了一个呃自己选的地方住进去，然后没有室友，呃。的没有没有所谓的这个室友吧，嗯、<笑>就是会有，终于会有一种回到家的感觉。尤其是现在，呃，疫情嘛，美国呃就是很严重，所以大家都是在家居家办公的一个状态，所以就每天二十四小时都是在家里，所以家的这个意义对我来说就变得更加的、呃、重要了。嗯嗯嗯嗯
1: ，是的，是的。对我自己其实也觉得说，在读书的时候，即使是出来住了，更多的是一种必须就被迫的选择吧，因为可能学校宿舍贵，然后又吃不到好吃的，所以就想要住出来，这样大家分摊房租也会便宜，然后也可以做一些自己好吃的东西。但这个东西就是会有一个期限，就是毕业了那就结束了，就会没有相对来说，更多的是一个暂时性的，然后的一个地方，而不是说真正意义上的家。嗯嗯嗯嗯，对，嗯是这样虽然我们的这个三年的同居生活是一个暂时性，但我觉得我们就是当时其实还是挺开心的。就是就是三年来，啊、然后发生了很多事情，然后我们可以讲一讲我们过去开心的经历
0: 。对对对，其实说到这个，我觉得就是就是大学这。几年真的是非常开心的一段时光，尤其是就当时可能你不会意识到，当时可能就觉得压力也是很大。但是你工作了以后，尤其是离开那些朋友以后，你就觉得那个时候真的就是特别开心一段时光。我觉得很大一部分的原因要归功于，就是我们很多朋友是住在非常近的一个状态，就真的有点像老友记那种感觉。嗯不是一个小区，也是附近的小区。开车大概五分钟就可以到胡翔家里吃顿饭，聊聊天。嗯，所以就是还是挺值得怀念的。嗯嗯、你觉得最就是怎么说，就是怀念的，或者说是最呃印象深刻的吧？一段经历是什么，或者说是最开心的一段时光发生的事情是什么？
1: 对，我觉得在我的印象中，其实我们出来住了三年嘛，然后就过了三个春节。其实每个春节都是挺开心的，因为嗯嗯呃，我们是属于就在朋友之中搬出来早的那一批嘛，所以我们很早就有自己的住所，然后我们就可以自己做饭。然后我记得第就是第一年的时候，是大米的妈妈来了我们这儿，然后就帮我们一起过年，然后给我们做饺子，然后让我们在这些在异乡的留学生，就是感受到了家的温暖。对，然后就感觉真的是像过年了一样。然后我们还也会每年其实都会邀请很多朋友到家来一起过年。然后就是从那一天大年很早开始就准备做饭，然后做很多很多的菜，然后包括大家一起包饺子什么的。我觉得这个这个氛围感其实有的时候会比真的，比如说在中国过年还要强。就因为你在中国过年的话。所有的操办其实都是家长长辈做，然后很少会有你自己从最开始的 planning 啊，到你去买菜，要买什么东西，要做什么菜，然后到包饺子、和面，然后到就是。对，弄现一一系列所有的东西，我觉得这个还就是挺开心
0: 的这个经历。对，对，你说这个对就很对，我很赞同。我记得我们第一年做年夜饭的时候，呃，就是跟我们一起合租那位朋友，当时说要做心里软，就这这这道菜，我记得特别清楚，其他我已经不记得了，我就记得他做这个是不是？还是我记错了，是是的，是的。嗯、<笑>我
1: 还做了糖还是什么的，对啊，反正我们还一系列
0: 塞糯米的<笑>对对,对,对就是研究了什么那个阿曼达的年夜饭菜谱，对对对
1: 嗯嗯嗯嗯。那我其实我们就是在合住的三年，还有一个一段特别特殊的经历，然后大米也可以给我们展开讲讲
0: 。呃，你是说就是当时呃我们那个城市发生那个哈维飓风的事情是吧？对对对，那那那段时光挺有意思的是，是我记得我不是确定我记得特别清楚了，但是我们当时那个小区，呃，因为飓风的原因，所以整个城市陷入一种瘫半瘫痪的状态，然后就半个城市都被淹掉了。我包括我们那个小区，我们那个小区当时淹的还挺严重的，因为它好像这个地平线比较低，然后这个水已经没过了大概一楼的。一半大概是这个样子，它是可能不到一半、嗯、对，所以就是出门就可以游泳的状态。<笑>然后我记得，对,对,对，然后我们小区中间不是有个湖吗？<对>那个湖就已经看不到了，因为到处都是湖。<笑>
1: 是，我现在很清楚。是我记得好像周五的时候还没有什么，然后睡了一觉，周六起来就发现窗外不是河了，<笑>然后就有邻居竟然拿着游泳圈在漂着。<笑>对对对,对,对,
0: 对<笑>我，我现在还有那张照片。对，对就那段时间就感觉像是一次疫情的预演。嗯、就每天在家只能吃对囤的食物，然后我记得当时我们是吃了两天面条嘛。嗯。好像是，对，因为在家里好像确实没有什么食物。是,<对>
1: 是的，是的
0: 。还有很很有意思，就是，而就是这件事情可能就只发生了在我们这一片的小区，然后我们有别的朋友住在别的小区，但他们就没有任何受到任何影响。好像、嗯、是吧是？我觉得
1: 主要还是因为我们小区有个人工湖，然后就把这个小区都变成了一个湖
0: 、啊。对对对对对对,对。嗯，然后学校也都停课了，这样的一个状况。说到就是你刚刚分享说你觉得这个做年夜饭是特别，呃，这个值得值得怀念的一件事情。我是对我来说是因为朋友都住得很近，所以经常不管是放不放假吧，然后周末的时候就可以叫其他的朋友来家里一起吃饭，一起打牌，然后一起喝喝酒，唱唱歌什么的，<笑>唱歌就嘶吼一下，<笑>就还挺有意思的，因为。就是因为住的近，应该特别方便，所以就感觉，只要你想玩，只要你想去见任何一个人，你就能够立刻见到。为什么会特别怀念呢？嗯、就是因为现在工作了以后，真正就是特别好的朋友，其实都不在身边了，大家都分布在五湖四海，<对>就想见一面其实很难。然后周末什么的，就算现在没有疫情，我想出去见见朋友，其实也是比较难的，除非我再去。呃，拓展我的社交圈，去认识一些新的人，嗯,嗯，但就不可能像原来住的那么近，然后有那么一段特别呃亲密的呃 relationship， 嗯嗯，是的，是的，所以
1: 还是学生时代那个感情还是很很怀念，对
0: 啊，对呀、啊，很珍贵，嗯，再也回不去了，<对>还是还是很美好的那段时光，嗯，我现在就在想，如果我现在还。还需要再有一个室友的话，我就想要克里斯做我的室友。哇
1: ，这么高的赞誉，也是，就是对。如果我未来需要换、啊、别人吗？<笑>是是是是是是是，对，也需要像大米这样这么好的室友，我才愿意和别人合住。对，不然的话，对我对我就不会考虑合住。对
0: 对对对,对是这样嗯
1: ，
0: 所以现在克里斯是一个什么样的一个生活状态？来给我们呃听众们分享一下。
1: 嗯，我的话，呃，是在本科毕业之后，其实直接回了国，然后，呃，因为我本身就是上海人，所以就直接回了上海。我其实当时并没有考虑太多，就住回了自己的家，也并，所以现在就是还是和父母一起住的状态，并没有室友，也没有对，反正就没有合租，然后也没有一个人住，而是在家里住这样。嗯嗯
0: 嗯，所以你觉得就是现在跟爸爸妈妈一起住的话，会是什么样的一个感觉？因为小时候。也是跟呃爸爸妈妈住在家里嘛，会有什么样的一个区别呢
1: ？我觉得其实还是挺不一样的，就因为也常常有同事会问我，就是怎么还会怎么还能习惯和爸妈一起住？他们好像觉得这件事情听起来挺不可思议的，但我反而觉得我至少我已经回来两年了嘛，我自己觉得就还好，就和小时候肯定是很不一样的，因为小时候。更多爸妈会是在管着你，你需要去写作业，你需要干嘛？你不可以一直玩电脑，不可以一直看电视。他们会对你有很多的要求和限制，所以你们可能会有争执，也会因为你的学习成绩而会有一些矛盾。但是大的话，其实首先他们也不太管我的工作嘛，<笑>也不知道我真的每天在干嘛，所以我<笑><笑>所以我觉得反<笑>所以你每天在干嘛？我每不知道，因为我每天就回家也很晚，<笑>他们也见不到我<笑><笑>，所以他们也不知道我在干嘛
0: 。哦<笑>、oh, ，OK，, okay. 对 ，OK，
1: 所以就是我觉得反而就是成年了之后，就是和我和我爸妈就更会有一种相互之间比较有默契的尊重，就他们就是也不会，就比如说，因为他们知道我。就是周一到周五工作会很忙，周末我睡懒觉，他们也不会来管我，我可能可以睡到很晚，对。然后比如说我有的时候会网购买一些东西，嗯、就是会有很多快递，他们肯定是不喜欢这种行为的，嗯、但他们也不会不会这么来说我，就反正我就说我自己赚钱了嘛，嗯、就是有一些需要买的东西还是要买的，嗯、对。所以我觉得就是反而就达成了一种比较平衡的关系，嗯、因为可能我自己也独立了，我是自己养活我自己了。然后他们反而就不会来干涉我那么多的事情，
0: 嗯，所以听你的意思就是说，如果你自己需要，或者说是其实大部分你自己的生活状态是一个非常独立的一个状态，嗯、就是他们给你足够的这个个人的空间，对对对，不会去。打扰你的私生活。对，我觉
1: 得这一点如果是要和爸妈一起住的话，嗯、这点还是挺重要的。如果爸妈还是以一个你是小朋友，然后时时刻刻要管理的状态，在就是尤其是已经工作了的人来说，其实我觉得是比较难适应的，所以就会比较困难吧。嗯
0: ，那可能对于你的这个情况来说，就是呃，我估计就是你跟爸爸妈妈之前也没有说达成一个什么协议啊，就只是非常默契的，嗯、大家就知道要。比如说互相尊重彼此的空间，但如果说是家里会比较管的比较严的小朋友，就可能要之前跟爸爸妈妈说好，达成一个协议，否则以后可能会产生一些不必要的矛盾。嗯
1: 、但我觉得其实觉得和爸妈达成协议这种东西，其实还是挺困难的，对是没有用的。我觉得<吗>要不要不然你们就能够有,有默契，可以这样住下<笑>、嗯、要不然可能你还是得选择。就住出去，我觉得对双方反而都好。不然的话，你即使达成了协议，就是在爸妈的眼里，他们他们还是爸妈嘛，他们很难，其实真的以一个跟你平等的角度来说，嗯、就是你 whatever， 我不管你，然后你想干嘛干嘛，这我觉得还是挺困难的。嗯,嗯,嗯，对。然后我觉得作为我的话，因为其实我在家。也不太能够贡献，因为一个是我没有太多的时间去帮忙做家务啊什么，我觉得这个就没有办法强求。然后我爸妈他也他们也没有很要求我说一定要帮着做什么做什么，但我更多就是力所能及，比如说我会帮家里做所有的就是采购的任务，就比如说我爸说要买一个养生壶了，那我会帮他去挑，就挑一个比较合适的，然后买回来用。对，这种我觉得就是做能做的事情。让你显得不是一个你只是寄居在家里的一个小孩儿，这样对，嗯
0: ，明白。所以克里斯现在是就是跟爸爸妈妈住，然后工作的一个状态。然后我现在就是刚刚也说了，就是搬了一个新家，然后呃也是有跟别人一起住在一个房子里，但是并不是室友的一个状态。嗯、呃，所以就是。对我来说，呃，现在这个家最主要的一个特别好的地方，就是在于，因为是自己选的房子，嗯、然后自己设计的这个如何布局啊，如何去选这些家具啊，所以我可以特别好的去规划这个不同的功能的分区，嗯、比如说。我现在是一室一厅的这个状态，所以我这个工作的区域其实也是在客厅的，因为房间其实并不够大，让两个人一边工作，然后又有同时可以休息的地方。嗯、所以，所以我和我呃朋友的这个呃书桌都是在外面的。嗯、我们的这个休息区就包括沙发啊、电视这些，其实也是在客厅的一个状态，但是它这两个区域其实并不会互相干扰。呃，一个原因是因为不会有人说在另外一个人工作的时候，另外一个人在看电视。呃，另外一个原因就是因为我们有很好的规划，就是哪里具体，比如说我们的现在这个课桌都是靠靠窗户的一个状态，然后客厅，然后呃这个沙发和电视跟它也有一段的距离，然后电视旁边，呃沙发旁边又有一个这个划船机，就是等于是算一个健身区吧。健身区在那边就是呃餐厅区有餐桌啊椅子，然后还有厨房什么的。其实就是，虽然房子并不算大，也就七百多 square feet 一个状态，但是每一个区域都有划分好，其实能够大大的提高这个工作的效率。嗯、像原来我们。对学生时代租房的时候，大家其实都是在一个房间里又睡觉，然后又学习，呃，这样，但是就是没有一个特别清晰的功能的规划，可能就会导致我们生活的这个休息和工作的这个时间分的不是特别开。比如说你生工作工作，工作你就想去玩了，就想睡觉了，然后呃，这个休息休息，又要起来工作，就不会特别的。呃，有一种上班或者说是学习的感觉，所以这个这一点对于我们现在 work from home， 呃，居家办公的一个状态也是非常非常重要的嗯。嗯
1: 嗯嗯，我特别认同你这一点。我觉得我之所以没有选择住出去，也是因为上海 in general 房租比较贵。然后如果想要达到你刚刚说的这种能够把卧室和另外一个办公区分开的房子，就价格比较不菲，所以我觉得忍一忍还是算了。
0: 嗯嗯，所以所以现在你有时候在家办公，有时候去办公室对对对，因为其实国内这边大
1: 部分都恢复正常了嘛，然后我现在更多的是会去办公室上班。然后如果即使在家的话，因为我家还有个书房，所以我白天也可以在书房工作。然后我的卧室就是真的睡觉的时候才会用到的卧室嘛。对。嗯嗯
0: ，我觉得卧室就对于一个家来说是一个挺核心的部分。嗯嗯，因为你回家就是想休息，休息的话，就是首先最重要的就是睡眠质量要好。原来书桌也在里面的时候。就没有那种卧室是一种特别静谧的，呃，可以让你完全放松的地方。但是现在我又买了两个特别好看的台灯，<笑><笑>然后整个房间的感觉就是那种昏昏暗暗、嗯、昏昏黄黄的感觉，就特别适合睡觉。是的
1: ,是的，是的、
0: 嗯，所以我还挺开心的。现在
1: ，<对><笑>嗯,嗯,嗯，是的，我当时回就是回家的时候，也因为想要，因为肯定和当时小时候住的。房子的需求不一样了嘛，所以我也大概调整了一下自己房间的布局。我也把以前觉得有一些额外的不需要的家具搬走，然后还买了一个小沙发在房间里。我觉得就是也是一个可以休息、嗯、休闲的地方，就也挺好的。就我觉得不管就是住的条件怎么样，嗯嗯、就更多的还是看怎么样做能够满足自己的需求，然后让自己过舒过得舒服一点。<求>尤其是在卧室这个地方，对。嗯，我们刚刚聊了这么多，就是现在居住的情况，也想啊一起畅想一下，就我们理想中的家是什么样的。我不知道，就是大米，你小时候有没有想过，说我一定未来要住一个大房子，要住大别墅，什么有花园？我知道有有一些人他是会有这种就是幻想的。
0: 呃，我感觉我不清我不清楚我小时候是怎么想的了哈，但是我觉得现在好像想这些东西没有特别有用。我只有一个特别远的和一个特别近的一个想法，嗯、就是特别远的话，我就是希望，比如说退休了以后的生活是一个特别，呃呃，我不希望是完全与世隔绝，但是同时就是能够保持一定的生活上的便利，但同时就是又能够享受到那种呃平时就是。年轻的时候，上班的时候享受不到那种安静的，呃，属于个人的一个空间。我想象就是，我希望特别希望住在海边，不管是周末的时候偶尔去这个房子也好，还是说就是长期住在海边也好，能够。就是落日的时候出走出我的房子，走进我的小花园，然后再走大概个呃不远的距离，就可以走到海边，然后去遛遛狗啊。就这种状态，我觉得就是特别向往的。当然不一定能够实现了，毕竟以后住居居住在哪里也不一定。但是就是还是一个挺好的一个意境，我感觉。嗯
1: 。嗯、我觉得我和你稍许有点不一样。就如果让我想到很远的未来，我可能对海这个东西没有那么大的。就是偏好我更多的是，如果我有可能有机会退休之后，我会更想在山里面住，就是那种背靠着一座一座大山， oh. 然后每天醒来就是那种很清新的感觉，因为就都是绿色，然后都是树啊什么的，就很自然
0: 的那种感觉。嗯， uh, 对嗯<的>， uh, 对。但你可以住在海边，然后那边是山，山是<吧>呃，那这住住在对住或者住在山里，那边是海， uh, 海景房，但是住在山里的感觉、嗯、也可以，也可以。就但是刚刚说到这个一个特别远的一个特别近的这个特别近的一个想法就是比如说，在我现在租的这个房子后面的一个居住的场所，我想要它是一个什么状态？人不能好高骛远嘛？你说我现在去买一个大别墅也不太可能，对吧？要能的话，我现在就不住这儿了。就所以就是如果下一步的话，我想有什么可以改善的地方吧？因为现在住的是一个呃公寓式的一个房子，所以它是一个这个。一层式的这个状态，并且我们现在是也一个房间一个客厅，就一室一厅。呃，我以后就是希望不管有没有这个居家办公的这个需求了，我还是希望有一个独立的客房，就像你现在这样，就是书房。就是专门属于我，不管是休闲类的读书也好，或者说是呃工作也好，能够让我完全投入在这件事情上的一个单独的一个地方，并不会受到外面任何声音的影响。比如说别人在看电视，嗯、别人在洗衣服做饭，就不会有受到这种影响，就完全一个封闭的空间吧，就是还是挺好的。然后另外几点就是，我还是挺向往那种。小复式的感觉，就是美国这边有很多那种连排别墅啊，就是英文叫 townhouse，、嗯、然后他们都是那种呃上下层，就不一定要很大。但是如果比如说我的客厅在楼下，我的卧室在楼上，就是这种感觉，我觉得哎还挺有意思，就是挺向往的吧，还可以爬爬楼梯什么的。然后最好这个浴室是靠窗户的，就是有有阳光可以洒进来，并且希望可以自己有一个大一点。的阳台也好，院子也好，可以让我多种一些花花草草，还是感觉这种感觉还挺好的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯克里斯呢？你想要住在什么样的地方？或者说是你现在跟爸爸妈妈住的话，嗯、想不想有一天自己搬出来住？嗯
1: ，对，我觉得这个事情就很难说。我觉得 ultimate l y 总会有一天，你还是必须要离开家的嘛，因为。就可能现在我年纪还不大，所以我觉得我可以心安理得的还跟爸妈住。但我觉得总有一天，你有自己的能力之后，你还是会想要有一个自己真的属于自己的家，而不是说因为你，呃，爸妈给你提供的这样的一个环境。但是我觉得对我来说，就是因为我首先。就是现在是不太愿意找室友的一个阶段，因为我觉得也很难遇到像大米这样这么好的室友，所以我觉得如果我出现、嗯、遇不到了，<笑>对，可能遇不到，我就会独居。<笑>但我觉得独居这件事还是有一点点的，可能算是我其实是 OK 自己住的，但是我又觉得在生活中你其实还是需要周围有一些人给你一些 interaction，、嗯、然后你才会更舒服一点嘛。就像我觉得疫情的时候也是，就即使。和虽然和爸妈天天待在一个屋檐下待有那么两三个星期，然后就反而我会 appreciate 这种机会，是因为在那个比较压抑的，就是心情下，有人跟你每天说话，跟你有互动，然后你们可以一起做什么事情，是还挺好的一个状态。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对，对所以我未来我觉得我可很可能的情况是，如果可能未来换工作了，然后就是通勤离我现在的家有一定距离的话，那我可能会。被迫的也要选择出去住，但可能是一个人住的这样的一个状态。但是因为上海的租房的租金确实挺贵的，所以比如说在我的预算之内，可能我只能住到一个四五十平的房子。在这样的空间里，其实比较难实现一些比较好的想法，就可能更多就是一个床、一个书桌，然后可能有个沙发或者就没有了那种。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对。但我的理想状态其实有跟跟大明有一点像是，我觉得。呃，最好的状态是有一个卧室是用来休息和睡觉的地方，然后还有一个书房是你可以 dedicate d 去工作的地方。然后我就是、嗯、我就是比较喜欢的是最好有一个一大面墙的大书橱，然后卧室我现在家里也有，所以是我很喜欢的一个点。就我觉得是可以把那些书所有都塞到那个墙上，然后能够按照我喜欢的分类方法把它都排好那种，我会特别的舒服和开心。就我是那种有强迫症，必须要把它都收纳，嗯、然后规整好那种
0: 。对，但刚刚你提到，就是说，如果就是有人在家里，呃，陪你说说话，这种感觉其实也是很值得，呃 ，appreciate 的这样一个事儿。但是其实我觉得也分人，就并不一定说就跟你住在一起的人，他就可以给你这种感觉吧？可能是因为是爸爸妈妈、嗯、或者说是朋友是是是，才能给你这种感觉。对，如果只是一个 random 的
1: 合租的人，<对><为>确实很难，我觉得。
0: 对对对，而且其实这个就是跟你一起合租的这个人，他的这个每天的生活状态对你影响其实是很大的。是的，是的。所以总结还是说，还是要选对合适的室友，不然的话还是自己住比较好。但其实，如果说是选室友的话，你现在就是比较希望说选什呃室友的话，符合哪些要求呢？
1: 嗯，我觉得理想中的室友当然是像好朋友一样的，然后你们会特别熟悉，特别知道对方的各种的点。但如果只是现实情况下不允许的话，我觉得理想中的室友更多就是，呃，生活习惯相对和我比较契合，比如说作息啊之类的，然后就是卫生习惯比较好的，我觉得其实就可以接受了，就不要互相的影响，加上不要让对方感到不舒服，我觉得其实就已经足够
0: 了。嗯，你有没有那种特别？不能够忍受的点
1: ，我觉得我不能忍受就是不干净吧。就如果你要 share 公共区域的话，哎、<笑>如果厨房啊、卫卫生间需要一起 share， 但是又很不干净，我会很抓狂
0: 。对的，对，就就而且我发现就是每个人可能对干净的这个定义不一样。也是。不认为，对我不会认为自己是一个很洁癖的人，但是我就是跟这么多个人合租以后，我发现我觉得不干净，但人家好像觉得还蛮干净的。就我就会很崩溃
1: ，<笑>是是，而且我觉得有的时候，比如说男<这>男女生的那个标准也会不一样，就没有办
0: 法。对对对，对对但我觉得这也
1: 有一点 stereotype， <还>因为像我家就是我爸会比较在意干净，他还会嫌我不干净，但我觉得我已经挺干净的了。所以，嗯
0: <笑>嗯，哎、嗯，说到这个就很有意思，就是我觉得我原来在自己家的时候，其实没有感觉很爱干净。就比如说，就每我原来在自己家，我妈就会每天说：“哎呀，你又又踩脏了。”然后你看看，就地上这么脏，你怎么都看不见，眼里没有活儿。我都这么脏，你都不知道擦一下吗？但我就会觉得，哎，地板还挺干净。但是如果我现在在自己家，我就会觉得哪儿哪儿都不干净。我不知道是因为成长的原因越来越像我妈了呢，还是说因为终于是属于一块自己的地方了，并且也不会有人帮我去干这些事情，所以才能
1: 看得见。嗯，是，我觉得都有。对,对，我在家就也会还好，嗯、就相对来说我都是被我爸 push 的那个人，对，所
0: 以，嗯，嗯是的，就还挺有意思的。对，好，聊了这么多，呃，我们最后一个环节是，呃，我们平时一直这个传统上的这个推荐一些最近喜欢的东西，也是为了切合这一期的题目吧。然后我们想推荐一些呃居家相关的一些好物。嗯，呃，对，克里斯，你要不要先说一说你想要推荐什么东西？好的，我推荐的这个东西比较适合像我这
1: 种不喜欢喝白开水，然后喜欢喝有味道的茶，但是就是因为天气很热，夏天，然后又不想喝热茶的人。这个东西就叫冷泡茶壶。我感觉可能挺多人都知道，就是。不管其实平时喝的绿茶、红茶还是大麦茶，你其实都可以把它就用冷水泡，然后用呃冷泡茶壶在冰箱里冰一个晚上，然后第二天它其实和热泡出来的茶味道上会有一点点差别，就会更爽口，会更淡一点。然后我觉得就挺好喝的，我就会买一个很大的那种一升的水壶，然后就是够我让一一天应该是不够，但你就就可以多次的蓄水，然后那个茶包是够一天的量这样。
0: 但是它跟普通的茶壶有什么区别吗
1: ？我我买那个冷泡茶壶，就是它有分那个茶包和茶壶的那个佩戴，然后它也足够大，容量足够大，然后它可以倒下来放，就是可以适合你冰箱的不同空间、uh, 这样。对
0: ，啊， uh, 那还挺好的。对，但其实如果你想要简
1: 单一点，嗯、用一个什么两三百毫升的水壶，丢一个茶包进去泡，其实也可以。我我是因为买了一个特别大的，因为我如果在家的时候一天会喝挺多水。
0: 啊，我觉得你这个想法也挺好，因为我们家现在这个茶壶就没有办法倒着放。对对对，就是，
1: 对你就会必须要。但我觉得美国可能冰箱都比较大，所以还好。国内的话，相对都会都小一点，所以就需要一个适合各种空间能够放的茶壶。嗯嗯嗯，还挺
0: 好。对，而且其实
1: 如果密封的那种茶壶也更加卫生一点嘛。嗯嗯。嗯对，然后同时配这个茶壶，还可以有一个比较好的小物是硅胶的冰格。我觉得这个点也可能比较适合于国内，因为国内的我可能新的冰箱有，但是我们家冰箱是没有那个制冰的功能，就得自己冰冰块。然后，但是以前那种老的塑料冰格，我感觉其实不是很好用。但是我最近买了一个硅胶的，就特别方便，因为它硅胶的话，你取冰的时候可以挤出来。对对，可以挤出来，就不会像要一个塑料你要狂敲，然后还各种很很 nasty。我理解对，但我觉得硅胶就特别好。用。对,对,对,对。
0: 对嗯嗯嗯，我现在买了一个硅胶的冰盒，就是，但是那个那个冰冻出来特别大，但是我发现一个问题，嗯、就是它冰大的话，它会融化的很慢，所以说它能维持冰的这个状态很久。但是我有很多杯子的口没有那么大，不够吗？所以就很僵硬，嗯，<笑> uh, 就很很很很多时候是经常卡在那个口，呃， uh, 但是你这个还是挺好用的了，嗯， uh, 那感觉你这个冰我就可以选一个大一点的。对，它是确实挺大的，就是大概我估计这个边长，呃，有个六五六五六厘米，六厘米左右吧，估计差不多。嗯嗯，嗯
1: 好的，那大米，你有什么想要推荐的吗
0: ？呃，我想推荐的不是说就是一定就是个物品啊，呃，就是很多人可能知道，就是这个金金藤马里会这个呃作家或者说是这个人，他特别擅长于。打扫卫生，或者说是整理东西。然后他前段时间出了两本挺呃畅销的书，其中一本是那个 The Life《The Life-Changing Magic of Tidying Up》，然后他讲的就是如何去整理家里的这些东西。Netflix 呃网飞同时也推出了一档节目叫《Tidying Up with Marie Kondo、呃》，呃就是他去各个不同的家庭，然后去帮助他们来整理东西。然后这些家庭都一般都是比如说有小孩啊，或者说是东西特别特别,特别多，然后。并且不会整理，然后生活过得非常的混乱的一个状态。然后他帮他们整理完了以后，他们家就进入这个很好的秩序。虽然我看了几集，嗯、觉得这个每一集其实重复性还是挺大，因为他其实就教那么几件事儿。但是就是大家如果有空的话，可以去看一集，你其实也能学到不少。尤其是比如说他如何去叠衣服，他如何去把一个非常混乱的一个状态，当你堆积了很多的东西的时候，如何去分门别类的。让他们回到他应该属于的位置。呃，如何去丢弃一些你平并平,平时并不会用的，但你又平时不太舍得丢掉的东西？呃，去留下那些他经常说的一个词叫 spark joy， 就是能够让你产生愉悦的感受的一些小物品。哪怕这些东西你可能不会经常用，或者说它实用性不高，但是只要它能够让你快乐，你就留着它。但如果它对你来说其实是一种负担，你就把它扔掉。这个。对于我这个搬过很自己很多次家的人来说，断舍离真的是一个挺重要的举动。嗯、就是断舍离可能已经不容易了这件事情，呃。经常去断舍离也是可能做不太到的，可能就是大概是每次搬家的时候去断舍离一下，或者是呃家里东西堆到太多的时候去断舍离一下。但是其实我觉得断舍离的一个特别重要的一个前提就是你不要去购买一些或者说是囤一些你并不会那么经常用到的东西。其实也就是理性消费吧。呃，我感觉我这个研究生以来我的消费，包括尤其是疫情的影响，就是消费可能会变得越来越少，并不是说我更加的节约了，而是说我会买东西下单之前去更加想一想这个东西，呃，对我来说价值真的有多大，它的利用性利用性和它这个实用性有多高，呃，尤其是想到下一次搬家的时候我还要再去装它，就感觉还是挺烦的一件事儿。所以是也是希望呃推荐给这个这本书或者说是这个呃电视节目给大家看一看，一个给一个这个呃整理物品的一个灵感吧，嗯。嗯，然后除了这个，呃，我还有一个想推荐的一个厨具，就是这个气炸锅。我买的这个气炸锅是飞利浦的一款气炸锅，但是我看网上的评测说，其实大部分的气炸锅的这个质量或者说是它的性能没有太大的区别，所以大家可能买哪一款都可以。气炸锅它最好的一点，并不是在于它可以炸东西，它其实并不能够达到所谓油炸的那个，呃。出来的状态，比如说你想去炸鸡翅，嗯、它可能出来肯定远远是不如油炸的，但是它好的一点是，因为它能够在快速的时间内，呃，非常呃升升到非常高的温度，然后来进行烹饪，所以它就可以锁住食物中更多的水分。嗯、比如说你同样是烤鸡翅，你放在气炸锅里，你可能只需要二十分钟，然后就能烤得非常的多、呃、鲜美多汁，但是你放在烤箱里面可能会。要烤得更久一点，但是出来的结果可能就不是那么多，那么的有汁水。嗯、呃，但是最重要的一点吧，我觉得对于我来说，对于懒人们来说，就是气炸锅它非常的方便。嗯嗯，所以我是不
1: 是可以理解它是一个大功率，然后呃便便捷版的烤箱？就是它烤箱能做，它差不多也能做，但是它其实时间更快、更方便。对，你可以这么理解，而且它
0: 占地面积很小，嗯、呃，对相对来说吧，比烤箱要小一些。嗯嗯
1: ，嗯好的，种草了。好，那我们今天的节目就到这里了。我们今天也聊了很多过去合租的一些经历啊，和现在对家、对生活的方方面面的感悟。也希望大家有朝一日都能拥有自己理想的家、理想的生活。好，谢谢大家，我们下期见。嗯
0: ，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。